0: Часть 2. Эпилог. Начало 2005-го. Зима. Что? Обычная охрана? Арика, тебе такое по силам? Да хоть бы и нет. Если Матасан просит, ей нельзя отказать. 2004 год. Я выписался из госпиталя Ольга, познакомился с Карё Кайе. Потом со мной произошло еще много всего, и вот конец года, зима. Меня загнали в угол, посадили на цепь и приказали стеречь. Признаться, я был не очень рад. Пейзаж вокруг потертого фургончика, сплошь серебряный меланхоличный мир. Снег шел с самого утра и медленно покрывал одиночеством офисные кварталы. Три часа дня. Ни одного силуэта на пешеходном мосту, ни одной машины на шоссе. Словно закончив рабочий день, здания близнецы погасили свои окна. Создавалось ощущение, что сейчас конец года. Руин уже не видно, ведь целых десять лет прошло с момента уничтожения человечества. Из будущего прибыла команда в специальных скафандрах и вот-вот вынырнет из-за угла, пытаясь найти причины массового уничтожения. Такие мысли навевала Снежная улица. Однако... Сэмпай! Керосина хватит максимум на час! Может, лучше сэкономим его и это... Как-нибудь сами погреемся? Однако тут была еще эта 20-летняя обезьянка, которая плевать хотела на все мои поэтические тюды. Сидит в машине, развлекается... Борется с апокалиптическими картинами своими способами. Да и я примерно так же в самом разгаре битвы за выживание. Поистрепавшийся за десять лет видок. Посмотришь сквозь стекла, шторы. Салон-то паршивый. Пол без задних кресел выглядел абсолютно голым. Стоящая посередине керосинка лениво дрожала своим огоньком. На такой даже чайник согреть не получилось бы. Наверное, все таки это не вымерший мир. Больше похоже на сборище бездомных как холодно. Вот почему мы здесь сидим в такой день и в таком составе?» «Эй, Кирису, ты вроде собирался вернуться домой». «Да где бы еще деньги взять на дорогу?» «Как раз вчера сборщики нагрянули, последнее пальто забрали. Слышь, Цурануи, у тебя же джемпер побольше есть?» «Отдала бы его мне». «Джемпер? Да я в том году выкинула все старые вещи, но неношенные шмотки остались. Только у нас вообще-то размеры разные». «Плевать, я его продать хотел». Однако, не сильно ли много ты в последнее время тратишься? Такими темпами ничего на карточке не останется. Ну что, поделишься тряпкой? Нет, теперь ничего не дам. Сам виноват, Кирису-сан. Тебе осталось лишь построить иглу и там же умереть. И вообще, чего ты здесь забыл? Посмотри, нам с сэмпаем такой уникальный шанс выпал. Фью, гигантский слалом, еле-еле краешком у лыжи и ворота. Или как-то так, в общем, ты понял, что я имею в виду. Скажи ему, Арика-сэмпай. Ого, да-да, Кирису, дай кофе. И как закончишь проветривать, шторки задерни поплотнее. На четвертом этаже выключился свет. Ого, да ну! Хреново! Неужели он собирается убежать? Если упустим, денег не дождемся. И помрем от холода раньше, чем от голода. Лови. Спасибо. И все же, почему мы здесь в такой день и в таком составе? Я снова возвращаюсь к теме дня. избитой и изжеванный. Да уж странно как-то, но фургон предоставляется мной, и горелку одолжила тоже я. Вам обоим в пору мне в ноги кланятся. Даже самая страшная вьюга не могла охладить сердце Цурануи. Сидит себе весело болтает и дует. На свой горячий чай с молоком. До того сладкий, что скулы сводит. Больше бездельницы, чем Цурануи. Во всей Хасы не сыскать. Кстати, кого вы там охраняете? Одержимого? А что, Арика, разве не говорил? «Нет». Сэмпай разбудил в шесть утра, спросил, «Помнишь купленный по блату фургон? Он еще остался?» Хоть и заикнулся о том, что я стала кумиром всей общаги, но силком заставил меня сюда приехать, а теперь молчит в тряпочку. «Какой ужас. Пожалуй, сегодня тебе даже можно посочувствовать». «И со мной также было», — сказал. «Цурануэ не уходит, так что дуй сюда. Кири Сусан должен был прийти, потому что я не ухожу? Что это значит?» «Ну, так если бы с тобой вдруг что? Погоди, ты серьезно не понимаешь?» У-у-у, Арика Сэмпай, как всегда, жестоко издевается! А то ведь чем больше народа, тем меньше кислорода. Мда, все-таки к таким девушкам, как ты, без толку проявлять участие. Ты самый лучший антипод Арики. Ну так что, на четвертом этаже этого здания наш одержимый? Ага, по крайней мере, Кай я так сказал. Хм. Черт, переднее кресло видно из окна, я пойду назад, подвиньтесь-ка. Я перелез в салон, и мы трое расположились очень тесным кружком. Фургон не отличался просторностью. пай, а что еще за наш одержимый? Ты о нем уже говорил? Помнится, недавно один особо выделился?» «Говорил. Так нравится уши развесить и слушать». Никак он не выделился. Да и проявился довольно давно. Раз в месяц регулярно разбойничает. Но полиция носится с ним, как с обычным буяном. Разбойничает. Сумки отбирает. Ого, угу. грабит всех направо и налево. Вот только выживает из жертв в лучшем случае половина. А разве таких не называют маньяк-убийца? Мне-то зачем это говорить, но до маньяка он не дотягивает. Плюс все жертвы, мужчины за 30. Что? Э-э, то есть на женщину он рук не поднимает? Так точно. Одержимый, которого я сейчас сторожу, убивает даже свидетелей преступления, но очевидцев женского пола игнорирует начисто. Похоже, старается быть убежденным джентльменом, который не станет трогать дам. Хм, «Странный какой-то одержимый!» И сразу «Ну, раз это прояснили, пообедаем?» «И кому я это все объяснял?» Сурануи бодро открыла контейнер с едой. «Ничего себе, ларь!» «Королевский обед из несбыточных снов, расположившийся в четырех отдельных коробках!» и начала гордо открывать одну крышку за другой. Ее заклеенные пластырем пальцы явились ритуальной жертвой нашему провианту. Что ж, начнем с коробки подгоревшей жареной рыбы. Продолжим коробкой подгоревших жареных яиц, добавим коробку подгоревших харумаки и напоследок коробка подгоревшего риса. Четыре блюда под самые разные ситуации. И зачем нужно было собирать все в один контейнер? Это наш обед? Ну а на что это похоже? Кстати, расходы на продукты прошу поделить поровну. Вот. Сураной протягивает нам свое черное произведение кулинарного искусства. Убьет. Перед одержимым, который притопает к фургончику, чтобы заткнуть нам рты, как ни крути и не выключай движок, а машина все же подозрительна. Перед Каи, который сказал, что зарплаты в этом месяце не будет, и сияющей улыбкой посадил меня на голодную диету. Перед Мата-сан, которая в последнее время очень мрачная и ищет в кого бы пальнуть. Эта дура меня точно убьет. Э, цираной, мне тоже можно? «Давай-давай, кирису усан Хоть ты и незваный гость, но тут на всех хватит, так что вперед. хе «Хе-хе, только нам, с сэмпаем, не забудь оставить, ладно?» «Без проблем». «Во, круто ты глянь, Арика. У этой рыбы внутри бутерброд». «Э, что?» «Хе-хе, на нормальную еду денег не хватило, так что я взяла то, что нашлось в фургоне. Правда, все было почти просрочено и сделала гамбургеры». «Как же это называется? Контринтуитивное мышление? Или нет? В общем, я такая смышленная, что даже смущаюсь. Вот. Так что, сэмпай, давай кушать!» И и безоблачно улыбнулась. Нет, она точно не в своем уме. И в этом салоне наверняка уже полно угарного газа. «Потом. Сейчас я не очень голоден. Но да, я понял, что это все-таки можно есть. Вон как кирису уплетает». «Еще бы! В моей деревне вообще бамбук готовят, прикинь!» Мелко нарезают, добавляют сою и жарят. Ох, бамбук! Я слышала, что молодые побеги вполне съедобны. Может, и подросшие сгодятся? Странные у вас обычаи, Кирисусан, но к чему ты это сказал? Никак ведь с разговором не связано. Отнюдь, цираной кон, восхитительным образом связано. Ленивая послеобеденная беседа Сурануи с напускной серьезностью спрашивает. «А что ты думаешь про феминизм, сэмпай? Я насчет того, который на четвертом этаже. Он же нападает только на мужчин. Значит, можно сказать, что он добр к женщинам? Как тебе такое? Ах да, Керису сэмпай может помолчать. Все равно он слишком охочет до да баб». «Трепло. Всяко лучше, чем до мужиков охочем быть. И вообще, Цурануи, феминизм – это женское равноправие. Если он нападает только на мужиков, то уж точно не феминист». Это называется дискриминация. Ох и правда. Сэмпай, то есть другими словами, одержимый сан, которого ты сторожишь, пренебрегает женским полом? Ну, если он дает уйти только женщинам, то не пренебрегает, а скорее ценит. Впрочем, феминизм может и правильное слово. Женское равноправие, о котором Кирису говорил, уже старая песня. Сейчас это понятие подменили, и у женщин стало просто больше авторитета. «Так много, что некоторые стали их почитать и поклоняться?» «Ага. В общепринятом смысле он, наверное, все же феминист. К женщинам он точно хорошо относится». «Все верно. Хотя кто его знает, не нападает он на женщин или не может напасть. Вообще говоря, поклоняются-то только из-за страха перед объектом». Хм. враг, но с такими манерами. Кстати, ты таким не страдаешь, сэмпай?» Не думаю. Но мне кажется, что быть добреньким намного легче, разве нет? Хотя я бы больше оценил строгость и справедливость. Однако да, перегибать палку тоже как-то не того. Это а сразу готовься к общественному порицанию. Это похоже на дуэль. Если честно, отражать все удары, это можно назвать уважением к оппоненту. Хм, ну а Арика Сэмпай, значит, к сестре относился вполне себе того? Стоп, стоп! «При чем тут моя сестра? Ну, у тебя же есть младшая сестра, а ты прячешь ее от нас!» В этой фразе чувствовалось недовольство, а может быть, даже враждебность. Не то чтобы я кого-то прятал, но мне не очень хотелось, чтобы они знали мои знакомые. Я повел плечом. «Да брось, у человека не может появиться сестра другая, Кирису согласись же!» «Не может! Не кидай пальцы на единственного сына!» «Арика, ты как-то зажрался!» «Если бы у меня была такая красавица-сестренка, я бы свою жизнь видел в розовых тонах!» Смотри-ка двое на одного. И, кстати, роза-то красная, то есть цвета крови. Черт, Кириса, не умеешь, не хвались. Так, так, погоди, а ты-то откуда знаешь? Ээ, это не возразил, Курису, насчет красавицы. Да я-то случайно узнал. Знакомая девчонка, которая училась с твоей сестрой, показывала мне фотографии. Слышь, серьезно, ну познакомим. Она аккурат в моем вкусе. Эта парочка ничего не понимает. Они даже представить себе не могут, что это за существо. Двое невежд сидят, как птенцы, разинули свои клювы. Пи-пи, хотим еды и объяснений. Знаете что, поверьте мне, не стоит с ней связываться. Помните, как два года назад на холме Секуры кое-что произошло? Одним из преступников была моя сестра. Чего? Оба склоняют головы на бок. Ну да, в городе Секура невозможно найти человека, который не знал бы о той трагедии. Парфоломеевская ночь больных с синдромом А на терминальной стадии, потерявших рассудок, проявляющих агрессию ко всем и во всем, убивающих направо и налево. Пострадало без малого 30 домов. За какой-то час 10 трупов, 6 тяжело раненых, 13 просто раненых. Самая беспрецедентная, но чудесная биологическая катастрофа за всю историю Секуры. Почему чудесное? Потому что через несколько дней все обитатели госпиталя Ольга в один голос кричали, что если терминальщики взбесятся, двухзначным числом жертв обойтись не удастся. Холмсикоры два года назад. А, тогда ведь убили твоих родителей. Да, преступница напоследок нанесла нам визит. Хотя какой визит? Все-таки это ее родной дом. А может она просто решила, что вечеринка только началась и пришла немного передохнуть. Или зашла закончить последние дела перед тем, как уйти. Даже думать не хочу, что у этой в голове творится. Но в конце концов, эта передышка стала началом еще более кровопролитной драмы. То есть, в ту ночь ты был дома, когда по соседству разыгрывалась эта трагедия? Разве эвакуацию не объявляли? Ну, я дрых как сурок. Я неловко отвел взгляд. Понятно. Вот что значит сестра могла убить тебя в любой момент, но все же забежала попрощаться. Не зря на столько лет наблюдала за тобой, Арика-сэмпай. Да уж, трудно спорить. Все-таки я настолько толстокожий, что пришел в себя лишь от боли в левой руке, когда отец и мать были уже убиты. Ну и такая толстокожесть иногда полезна. Та ночь... Одетая в платье, забравшаяся в постель, это... Начисто пропавшая левая рука. Свет от полицейских машин, ясновидимый со второго этажа. ты еще раздавшийся в самом конце взрыв. Как будто я вязался в войну ультрамена с чудовищами из космоса. Моя непробиваемость позволила полностью осознать весь этот ад и не лишиться чувств. За это я и благодарен. «А какой девочка была твоя сестра? На фотографии она спокойная, похожая на принцессу, словно французская кукла». Что у нее в руках было, нож, пила? Вот достоинство Цуранойи, продолжать расспросы, пока интересующая тема полностью не исчерпает себя. Страшилок она не любит, но ничего не имеет против таких вот кровавых историй, которые случились на самом деле. Никто так и не смог забыть, как она в старшей школе весело разделывала курицу. «Ну, я ничего такого не видел. Когда я лишился руки, она была без оружия». «Голыми руками отвертела?» Словно кадр из кульминации кровавого фильма, да? но все равно. Даже такой кадр выглядел бы несколько лучше, чем все, что произошло там на самом деле. Потому я смолчал. Да, да, она с давних пор не любила инструменты. Зато нунчаки и бильбоки всякие не могла оставить в покое. Возилась с ними, пока те не ломались. А, бельбоки, Сестрица тоже тот еще развранец, краснее выдала Цурануи. В переводе с ее языка это, видимо, означает «развратный сорванец». Бильбоки – это такая ракетка с шариком на резинке. Когда вернешься домой, спроси у хозяйки общежития, у нее вполне может найтись такое. Хорошо, хорошо, как вернусь, сразу же спрошу. Прости дурочку, ладно? Цурануи в смущении почесывала щеку. Ей было несколько стыдно от того, что она не знала развлечений простого Люда. Но хоть она и вела себя как ребенок, воспитание у ней было вполне достойное. «Короче, она не любит оружие. Хотя до меня доходили слухи, что она бродила по улице с кучей припрятанных заточек и дубинок». «Однако она же одержимая, и никто этого не замечал?» Сестра была из тех, кто меняется изнутри. «У большинства одержимых растут новые органы и физическая сила, а у этой, похоже, все перемены ушли только лишь в силу». Так до последнего момента и не разобраться. Да и не интересно было бы. она была хорошей девочкой?» «Способной. Гордость родителей. Они, по-моему, смотрели на эту сквозь пальцы. А ты ценил сестренку? В том смысле, что не вредил. Ценил. Но она точила на тебя огромный зуб». «Верно. Вот только никак не могу вспомнить, за что». Цурануи попала в самую точку. «У меня в памяти совершенно не отложилось, на какую мозоль я мог наступить, каких тараканов разбудить, чтобы это сказала». Братик, «Братик, мне так не терпится тебя, терпится тебя убить!» Значит, причина могла быть и не во мне вовсе. Хотя я уже никогда не узнаю наверняка, наверное. Скорее всего, что-то просто не срослось. Зай ты тут?» Меня прервали в самый неподходящий момент. В дверь постучалась наш босс, Тома мато Она, как всегда, была в строгом костюме. Из карманов жутко топорщились две близняшки-береты. Женщина пришла не одна. Подаль топтались двое полицейских в штатском. «Добрый день!» «Молодец, трудишься!» «Ну, где?» «Вон там. Ах да, не желаете присоединиться к нам?» «Нет, не сейчас. Я ненадолго отлучусь. Сделайте мне кофе!» Матасан махнула рукой, сказала «пока» и удалилась. С такой легкостью, как будто сказала «пойду скормлю бумажку шредеру». Белоснежный снег был похожим на туман. Матасан прошла сквозь него и растворилась в офисном здании. Последовавшие за ней полицейские остались у входа. «Что ж, все верно». Они бы только путались у нее под ногами. «Ух, Матасан, как всегда сурова, Такая клевая! Будь я женщиной влюбилась бы!» Цурану и Михая похлопала по спинке переднего кресла. Замечу, что, как ни посмотри, Цурануи в биологическом смысле все-таки девочка. Чего ты на нее так косишься? Ты же понял, что Цурануи хотела сказать. Можешь представить сестренку Тому мужиком? Не могу. Если на то пошло, уж лучше представить нас. Эээ, хм, во-во. Так что, Арика, Тома-сан расспрашивала тебя про этого одержимого? Если он вдруг ударит Матасан, то все шишки достанутся нам. Хотя Кирису, наверное, просто хотел понять, можно ли смыться или уже бесполезно. Опять же, сегодня Цурану и здесь. Нет, не волнуйся. Мата-сан знает лишь то, что у нас тут одержимый, которому ужасно не везет. Она сказала, хоть одной рукой, но не дай ему уйти. Вскоре по безлюдному городу разлетели звуки выстрелов. Послышалась возня беспорядочного сопротивления. А потом странно ритмичные звуки борьбы. Конечно, я уже привык. Но когда на слух оцениваешь перевес в силе, это уже клиника. Во суровая Да. Я уже сказал, что ему не очень везет. Но в целом любой, кто попадется на глаза мата теряет весь запас везения. В том числе и моя сестра. Она сбежала бы, если бы не Матасан. И снова «Чего?» Недоуменные взгляды. «Ну да, если они не знали про мою сестру, то и про случай с Матасан не знают». «Сейчас эта парочка в режиме «О чем ты вообще?»» «Честно, их счастье, что не знают». «Любопытство сгубило кошку», так говорят англичане. «Именно так и распространяется несчастье». «А что, очень интересно?» «Ну ладно, только не жалейте потом, что спросили». «Понятное дело, они хотят знать». «Опять же, раз они расспрашивали про это...» Без рассказов Мата сан толку не будет. Это долгая история. В общем, как-то ночью просыпается Исидзуя Арика, а он уже всего-навсего инвалид. Холод за дверью, прям как в ту ночь. В ту тихую ночь дробящейся кости. Кровавая жатва родившейся красивой жизни.